0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Isidora Cóndor y hoy es jueves 13 de julio de 2023. Pasadas las 13 horas de hoy, se espera que llegue a España el presidente Boric para iniciar su gira por Europa. Arribará al viejo continente con la tranquilidad del triunfo que se anotó el oficialismo en la Cámara de Diputados al rechazarse la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. No solo eso, queda una posición dividida tras este episodio. El mandatario tendrá las primeras actividades oficiales el viernes en España, no lejos de la polémica. Así lo plantea el ex canciller Roberto Ampuero en el Libero. Su visita puede ser considerada como respaldo al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien de perder las elecciones generales, dejaría el poder en semanas. Hoy destacamos de la prensa. Rechazo de Cámara de Diputados a acusación contra el ministro Ávila genera recriminaciones en Chile Vamos. El libelo contra el titular de Educación, cuarto, que la oposición impulsa contra un ministro del presidente Boric, recibió 69 votos a favor y 78 en contra, incluidos de la DC y Evópoli. La negativa de este último partido a respaldar la acusación provocó tensión en la centro-derecha. El gobierno celebró el resultado, mientras que especialistas llamaron a Ávila a enfrentar los déficits de gestión, priorizando la reactivación educativa y la revinculación escolar. Presidente Boric inicia su primera gira por Europa con énfasis en inversión y en los 50 años del golpe. El mandatario despegó anoche a un viaje que incluirá paradas, en Bruselas, donde participará de una nueva versión de la cumbre CELAC UE, Madrid y París. Además, una visita al gran colisionador de hadrones en Suiza. Expertos advierten sobre escenarios internos en España y Francia. Las presidentas de la CPC y Sofofa, que acompañan a Boric, desplegarán una agenda paralela ante el débil programa de actividades comerciales. CERVEL inicia procedimiento sancionatorio contra Fundación Democracia Viva. El servicio electoral informó que se detectaron hallazgos en la contabilidad de la ONG vinculada a Revolución Democrática, que muestran que recibió aportes por un monto superior al que había declarado para la campaña del plebiscito de salida del proceso constituyente. La institución también declaró recursos sin individualizar correctamente a los aportantes. Esta es una lista distinta a la investigación de fiscalía por convenios. Hacienda sigue apostando a un crecimiento del PIB en 2023. El informe de finanzas públicas del segundo trimestre, presentado ayer en la Comisión de Hacienda del Senado, proyecta que el PIB crecerá un 0,2% este año, una décima menos que la estimación de abril, de un 0,3%, pero aún en terreno positivo. Además, calcula que aportes de litio al fisco compensarían parcialmente la caída de ingresos tributarios y del cobre. Hoy en la portada del Libero. El día en que el Gobierno de España, la Fundación Podemos y Democracia Viva organizaron una actividad para el plebiscito de salida. En abril de 2022, la Fundación Democracia Viva organizó un encuentro para revisar lo hecho en el proceso constituyente que en ese entonces estaba en curso. En el afiche del evento aparecen entre los convocantes el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Think Tank de Podemos, Instituto República y Democracia. Senadores de oposición y oficialismo cuestionan la Comisión Asesora contra la Desinformación. La Comisión de la Constitución citó a ministras Camila Vallejo y Aysén Echeverry para explicar la creación de la instancia. Se reprochó que no se coincide con libertad de expresión y que integrantes fueron electos de forma unilateral por el gobierno. Más de 10.000 personas murieron estando en lista de espera durante el primer cuatrimestre. Según el balance que el Ministerio de Salud envió a la Cámara de Diputados, 9.139 pacientes fallecieron esperando una consulta médica, 648 una odontológica y 660 una quirúrgica. Los especialistas alertan que existen otros riesgos asociados a la espera. IPSA anota cuarto récord consecutivo y cierra por primera vez sobre 6.000 puntos. El principal índice de la Bolsa de Santiago continúa encadenando máximos históricos. Ayer fue impulsado, además de por la expectativa de baja de tasa en Chile, por la inflación menor a la prevista en Estados Unidos. Wimbledon. Alcaraz se acerca a final soñada con Djokovic. El tenista español derrotó al danés Holger Run y jugará la semifinal contra el ruso Daniel Medvedev. El serbio, en tanto, enfrentará al irlandés Jack Ziner. Si ambos ganan, el partido decisivo será entre los dos primeros del ranking ATP así llegamos al final de este podcast, donde presentamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan una muy buena semana.